1: Seu próximo oficial, é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
0: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
2: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE E não é reprise, não é notícia antiga, o Palmeiras foi campeão mais uma vez o Palmeiras venceu o São Paulo no último domingo por 4, quatro... venceu não, né? Goleou, atropelou o São Paulo por 4x0 e confirmou o título do Campeonato Paulista Eu já estou aqui com o Leandro Boca, que já está festejando, o t... Ai, continua festejando o título do Palmeiras Boca, já começa contigo aí Fala o que você quiser, o programa é teu hoje.
0: Quando surge, família Palestrina, Thiago Fer, Felipe Zito, todos vocês que acompanham o podcast. Que momento, hein, Felipe Zito? Que momento? Vou falar pra você, tá ficando repetitivo, mas chato nunca. Sabe aquele negócio, só tá repetitivo, tá chato. Não, não tá chato nunca. Não tá chato nunca e eu digo mais, cara, eu digo mais. O Palmeiras vai beliscar mais alguma coisa esse ano, viu? O Palmeiras vai beliscar mais alguma coisa. E ontem é o seguinte, né, gente? Pra, já, tá, já que tá chegando a Páscoa, que chocolate em Allianz Parque! Mas que chocolate! Nossa Senhora, eu não sei, eu não sei o, que, o que, que é mais fácil. Se é ganhar do São Paulo ou então se disputar o, time contra, o jogo contra os outros times do Campeonato Paulista. Que baba que foi o jogo de ontem. Que baba! Muito fácil, Felipe Cito, e muito feliz. Isso é para acabar com as soberbas de alguns aí que se dizem soberanos. Tiago
2: Ferri, você vai ter que manter o nível agora desse início de, de podcast, né? Você viu que o Boca já deixou lá em cima o negócio. Fale fale é. sua opinião sobre o jogo. Tudo que, o que você quiser, manda.
1: Então tá bom. Então, olá ao Boca, ao Zito, a quem acompanha o nosso podcast. O Palmeiras teve, conseguiu, a maior vitória da história do Allianz Parque. É, eu ainda... Eu gosto sempre de colocar em perspectiva os feitos desse time, porque a gente sempre fala nos podcasts aqui de que essa é uma das maiores gerações da história do Palmeiras, e por a gente estar vivendo, às vezes a gente não consegue colocar isso em perspectiva. Para mim, é o maior jogo desde que o Allianz foi inaugurado em 2014, e isso já é um feito relevante, mas até por tudo aquilo que a gente tem ouvido, que o Everton falou depois do jogo, que foi uma atmosfera que nas Libertadores ele conviveu, eu acho que não é um título simples do Paulista, né? É, a gente sabe que, é, teoricamente, seria a competição menos importante da temporada, mas a forma como foi, os palmeirenses podem lembrar, até os 39 minutos do segundo tempo da primeira partida, estava 3 a 0 para o São Paulo. Então, o Palmeiras revelou um então, 3 a 0 para um 5x3 no placar agregado, com uma atuação muito dominante no Allianz Parque. É, eu acho que consolidar a geração já, já não, não tem nem mais o que consolidar, já é um time muito consolidado na história, mas é um feito muito grande, um campeonato que talvez não seja tão importante na escala de competições que o Palmeiras disputa, mas a forma como foi, a virada como foi, deram um ar muito grande para o que foi esse Palmeiras 4, São Paulo 0, quinto título da era Abel Ferreira, o Abel chegou em nove finais, ganhou cinco, o Abel ganhou mais títulos do que perdeu finais, quer dizer, acho que aí depois a gente pode daqui a pouco falar um pouco mais sobre os jogadores, tem alguns caras que eu, eu gostaria de citar mas é um, é um feito histórico, mais um jogo histórico de uma geração que certamente é histórica também.
0: Boca, você foi ao Allianz Parque domingo, né? Estava em Allianz Parque gente, eu vou te falar uma coisa, cara o Fer e eu até fizemos essa brincadeira porque no, no outro clássico que teve eu não conseguia entrar no jogo porque deu problema com é a minha credencial dessa vez eu peguei credencial comprei ingresso, pedi para minha mãe comprar, porque se ela não fosse eu pegava o dela garantir meu lugar Fiquei, gostaria muito de ter ficado no, no setor Gol Sul. Não rolou. Eu acabei ficando no setor Superior Sul. É legal para assistir o jogo, né? Um, é um outro panorama, mas eu gosto de estar mais perto lá do, dos jogadores. Estava lá, e diz, Cara, que atmosfera, cara, que. Que vibe, cara, que barulho que faz a torcida do Palmeiras. Quando, quando a bola rola e o Palmeiras começa jogando bem, faz o primeiro, segundo gol, falei isso na live ontem aqui com o Crepaldi, falei, quando o Palmeiras faz o segundo gol, naquele momento eu pensei, cara, impossível perder impossível perder, porque a atmosfera tava muito doida cara, tinha gente atrás do telão cara, pra pra quem não sabe é difícil não saber, acompanhando esse podcast mas eu vou repetir, no Gol Norte a gente tinha o palco montado e atrás tinha o telão onde os os torcedores estavam assistindo o jogo pelo telão, mas sentindo a vibe do estádio, que vibe Felipe Zito como a torcida do Palmeiras é maravilhosa eu tô me arrepiando gravando o podcast, cara, te juro por Deus (risos)
2: Eu, tô, eu peguei isso como gancho porque eu fui trabalhar, né, estive desde cedo na, na região do Allianz Parque e via uh, um pouco da chegada do ônibus da delegação do Palmeiras. É, o trajeto, para quem não conhece, o trajeto é até curto, é rápido, né, da, da Avenida Marquês São Vicente até o estádio do Palmeiras, só que a torcida do Palmeiras organizou o que eles chamaram de corredor, né? Já, isso já tinha ocorrido em outras oportunidades. Só que eu, eu fui ali ver. né estamos, estamos trabalhando, temos que ver como é que vai ser essa, essa recepção, como vai ser essa festa. Foi muito legal. A torcida meio que abraçou o ônibus do Palmeiras e foi levando junto até a entrada do Allianz Parque. Torcida sempre com aquela coisa da música, que não é do Palmeiras, é né? uma música que todo clube aproveita e canta, que é o Palmeiras é o time da virada. Acho que foi meio que o lema é, dos do, do, desse momento do Palmeiras, desde o treino de sábado, e foi muito forte a presença da torcida. Eu até tuitei isso durante o jogo, no nosso tempo real. Pela primeira vez, eu tenho uma experiência grande em jogos no Allianz Parque, desde a sua inauguração, cobrindo o Palmeiras. E foi a primeira vez que eu senti o estádio tremer, de verdade. A arquibancada balançar por causa da festa da torcida. A torcida fez uma festa enorme. E eu acho que teve, sim, participação. Os jogadores do Palmeiras brincaram bastante, né? Depois... É, até exageraram em tom em algum, algumas declarações daquela coisa do, do, São, do São Paulo ter tremido né é, no Allianz Parque. Eu acho que sim, não, não sei se tremer é um termo correto, mas que influenciou a favor do Palmeiras, não tenho dúvida que a torcida fez um papel ali muito importante e foi um jogador extra, foi um empenho, foi uma, uma motivação a mais é, para deixar o clima de uma possível recuperação que o Palmeiras já começou a construir logo nos primeiros minutos. É, falando do jogo, amigos, é, vamos falar rapidinho de arbitragem, antes a gente seguir para falar dos, dos, do, 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 enfim, dos personagens principais da partida. Mais um jogo chato para o VAR querer ser protagonista no futebol brasileiro. Né? Como a gente já tinha cornetado bem no jogo, da, no jogo da Ida, que ali a gente avaliou que o pênalti não foi é, bem marcado a favor de São Paulo, o Vargo
0: tentou ser protagonista no jogo da volta também, né? Ó, oh, eu não sei o que o Ferri vai comentar. Ontem pra mim, ontem para mim, não sou especialista, gente. Eu sou torcedor, mas eu vou, eu vou tentar aqui. Eu sei que eu sou clubista, mas vou tentar não ser. Porque ontem pra mim foi a falência de, 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 de um modo geral, Zito. E eu vou te explicar por quê. Não foi pênalti realmente no lance, no primeiro lance. Não foi. Mas da mesma mesma forma que no primeiro jogo não foi, o lance foi igual, zitou, zitou, o lance foi igual. E por isso que eu falo que é falência. Porque o argumento de alguns torcedores são paulinos quando conversavam comigo no meio da semana era Ô Boca, fica tranquilo aí porque tá na regra. Tá na regra, então você tem que aceitar, porque essa é a regra. Ora, se está na regra, por que ontem não foi? né? Então assim, na minha opinião não foi mesmo, não foi nem lá nem cá. Mas o que me deixa muito chateado, eu não, pra não falar outras coisas aqui, viu, Zitor, em relação à arbitragem, é que assim, cara, se é regra é regra para os dois lados, se é é para os dois lados, se não é não é para os dois lados. Um árbitro dá e outro árbitro não dá, aí a gente já vê que o negócio ele tá aberto aí para interpretações. Se tá aberto para interpretações, desculpa, a regra não é.
2: Tiagão, você tava até acompanhando o áudio. Agora nessa segunda-feira do áudio divulgado pelo VAR, né? Pela Federação Paulista de Futebol. Eu já vou dar a minha opinião, que para mim o lance do Calério foi falta no, do Danilo. Mas aí, Tiagão, o que que. como é que foi a avaliação do VAR aí da Federação Paulista? Conte pra gente.
1: É o na verdade, o, a, o primeiro argumento do, do pênalti, né? Do primeiro pênalti, eu acho que não foi mesmo. Assim como também acho que não foi o pênalti do, do Marcos Rocha, né? Até depois que a gente gravou o podcast, é, tinha uma, tem uma outra imagem, mais lateral aqui. Para mim, o, o braço do Marcos está muito colado no, no, no corpo, né? Então, para mim, aquilo não é pênalti e eu acho que não é pênalti também. O que eu acho pior, e é, para quem quiser acompanhar, tem no site, aí no Palmeiras o vídeo do, da discussão do VAR no, nos dois lances. Tanto no possível pênalti não marcado ali no começo, no toque de mão, dentro da área do São Paulo, quanto do segundo gol do Palmeiras. O que eu acho, não achei legal do, do, da, da chamada do VAR, do segundo do pênalti, do possível pênalti, é de que não tinha uma convicção dentro do, da, da equipe do VAR, de que aquilo era pênalti. E eu achei, assim, é muito ruim, porque você chama, dá a impressão de que na verdade o VAR se tornou assim, ó, oh, dá uma rede de novo, vai, vê aí por um outro ângulo tal. E aí eu acho que foi muito bom, o Klaus é um cara que tem uma convicção é um cara convicto, é um árbitro convicto ele tem a decisão dele mantém, a gente sabe que em casos assim, é, o árbitro muitas vezes tá predisposto a aceitar a sugestão do VAR, ainda mais jogo na casa do, do, do time da casa com aquela pressão toda é, é, é natural, então continuo sustentando, que o erro para mim foi a partida de ida, e eu acho que o VAR não teve um papel legal nessa decisão do pênalti, porque não houve uma convicção, pelo que a gente vê da conversa na, na, na cabine do vídeo, de que aquilo era um pênalti para chamar o Klaus para avaliar, o Klaus teve a convicção dele, manteve, e a jogada da falta, o Klaus também argumenta né que foi um lance ali, acidental, numa jogada em que nenhum dos dois pega a bola, e aí ele argumenta que que por ser uma, uma jogada acidental, e bem ali razoavelmente antes né da, da jogada do gol, ali, acho que 15 ou 20 segundos antes da jogada do gol, o Klaus também decide manter a marcação dele, então eu, eu acho que o mérito na verdade foi a atuação do Klaus, dele ser convicto nas decisões dele, e aí eu acho que assim como foi na ida, o VAR não, não fez um papel interessante, não fez um papel legal, porque VAR não é segunda chance para o juiz e lance. Né? O VAR é, se, o, se eles entendem que houve um erro claro para mudar a decisão, chama o árbitro para ver. E eu acho que mesmo na jogada que seria a favor do Palmeiras no pênalti, o VAR não se prestou esse papel.
2: Falando de jogo agora, né, que todo mundo quer falar de futebol, né, que é o que mais que são os personagens, né que mais importa. É, o Palmeiras começou muito bem, né? Sufocando o time de São Paulo, pressionando e não deu chance. Acho que o, a postura do Pouquinho me surpreendeu. É, a postura do Palmeiras foi a mesma do primeiro tempo ao fim do segundo tempo. Se a gente for lembrar, o Palmeiras está com uma vantagem de 3 a 0 no, no início do segundo tempo. É uma vantagem, já dava o título ao Palmeiras. E aos 35, do, aos 35 minutos do segundo tempo, o Zé Rafael está dando o bote na saída de bola de São Paulo, rouba a bola joga pro Gabriel veron que dá uma linda assistência o Rafael Veiga, enfim fechar o placar em 4x0 é, acho que a gente questionou muito a postura do Palmeiras no jogo de ida e falar em postura pro jogo da volta sobrou, né?
0: sobrou e sobrou muitos no estádio, Vitor, estavam falando quando terminou o jogo olha só, aquele gol que dizem que foi o gol salvador do Veiga na verdade nem faria diferença Claro que fez diferença, claro que fez diferença, porque deixou o palmeirense mais animado, deixou o próprio jogador do Palmeiras com certeza. Opa, dois de diferença dá pra fazer, claro que fez diferença. Mas essa piada, esse, na verdade, isso que a torcida falou foi porque o Palmeiras deitou e rolou em Allianz Parque. Foi uma postura que assim, depois do quarto gol, eu não duvidaria se o Palmeiras tivesse feito cinco, viu? Juro que eu não duvidaria. Do Palmeiras foi para cima do São Paulo, cara, do começo ao fim do jogo. Foi impressionante o ritmo que o Palmeiras aplicou no jogo. Eu não lembro de algo que o São Paulo tenha feito de perigoso, algo que, nossa, pode ser gol do São Paulo, Eu não lembro, cara, de verdade. Foi um passeio. E parte da torcida São Paulina também admite isso. Da mesma forma que parte da torcida do Palmeiras admite que no primeiro jogo, mesmo com a arbitragem fazendo, fazendo o que fez, com o VAR fazendo o que fez, o Palmeiras não jogou nada no Morumbi, nada, nada. O Palmeiras mereceu perder do São Paulo no Morumbi e ontem o Palmeiras mereceu ser campeão paulista porque jogou muito mais do que o time do São Paulo. Né? O que jogou o Dudu, o que jogou o Veiga e como é impressionante, o Danilo parece que está em todos os lugares do campo. O Danilo está atrás, o Danilo está na frente, o Danilo está no meio, o Danilo corre, o Danilo marca, o Danilo arma. É impressionante, cara. O Danilo realmente é um jogador nível Europa, é absurdo o cara jogando bola.
1: O Danilo joga muito, o Veiga se tornou o jogador na história do Palmeiras com mais gols em finais, que é muito relevante. Destaque. Ou melhor, desculpa. Não, pode falar, Zito, pode falar, pode falar. Meu delay me traiu aqui, fala aí. Não, não, por favor, eu, eu que te cortei. Não, queria falar assim, dos, que, dos jogadores que o Boca citou. O Danilo jogando muito, né? Ele é um ponto de equilíbrio dessa equipe realmente. É, eu espero que, se o Palmeiras negociá-lo nessa próxima jornada, consiga segurá-lo, pelo menos até a Copa, para terminar a temporada, porque eu acho que vai ser muito importante isso. O Veiga se tornou o jogador com mais gols em finais pela, na história do Palmeiras. É que coisa é isso um jogador muito decisivo. O Dudu jogou muita bola também, se tornou também um jogador com mais títulos pelo Palmeiras no século com oito. Mas eu vou citar dois caras que você, Palmeirense, que está ouvindo o podcast, em algum momento já foi no Twitter e falou, pô, esse é um bagre. Eu não acredito que esse cara joga no Palmeiras. Que eu considero que são dois caras muito importantes para a postura do Palmeiras. São Marcos Rocha e Zé Rafael. Por quê? É, quando a gente, e a gente está vendo isso, por exemplo, o Flamengo está passando por isso. Quando uma equipe começa a ganhar muito, é muito fácil você se desmobilizar. Você não, não, leva, não vou dizer não levar a sério. Mas você perde um pouco o interesse, é meio natural. Ainda mais um clube. Uma equipe, como o Palmeiras que foi bicampeão de Libertadores, chegou na final de um Mundial. É difícil você falar assim, putz, o cara vai ter que se mobilizar para agora reverter uma desvantagem grande na final de Campeonato Paulista. Esse elenco tem uma postura que realmente é uma coisa muito rara. O elenco, como um todo, e eu acho que caras como Marcos Rocha e Zé Rafael. Eles têm um papel muito importante para essa postura de um time que não desiste, um time resiliente, um time que briga. O Zé Rafael no meio-campo, ele, cara, é um cara forte, ele briga com todo mundo, que nem Boca falou. 40 de segundo tempo estava roubando bola no campo de ataque para o quarto gol. O Marcos Rocha, ele tem jogado cada vez melhor. Eu diria que é o melhor momento do Marcos Rocha no Palmeiras. É, ele tá jogando muito bem. E ele é um cara que ele é muito decisivo. Chega jogando, ele, ele joga bem mesmo. E ele tem sido um cara muito mais defensivo do que ofensivo, que é em contrassenso, se a gente pensar quando o Palmeiras trouxe o Marcos Rocha do, do Atlético Mineiro e ele está marcando bem, e ele é um cara que é chato. Chega na, na, ali na em final, o cara é chato, ele dificulta para o adversário. Então, são dois caras que o Palmeiras muitas vezes criticou, mas acho que são muito importantes para esse momento. Junto, obviamente, com essas lideranças técnicas aí que o Boca já citou. Então eu acho que é isso, a postura dessa equipe é realmente muito diferenciada. Eu até no podcast depois da, da partida no Morumbi eu falava que a minha preocupação era se o Palmeiras jogou mal por questão física. Porque se o Palmeiras estivesse mal fisicamente, não ia conseguir adotar o estilo de jogo que dá certo no Allianz Parque. E a gente viu que não, foi um jogo ruim mesmo, porque o Palmeiras amassou, pressionou o São Paulo durante o jogo todo. E aí eu acho que além das lideranças técnicas, esse time tem uma cabeça, uma mentalidade muito forte. Para conseguir uh, continuar conquistando e, e reverter da forma que reverteu, eu quero que faltava, né? Não tinha tido, o Palmeiras não tinha sido obrigado a virar o um mata-mata com o Abel Ferreira e conseguiu com folga, que no boca falou, acho que se precisasse fazer cinco teria feito cinco, seis, porque dominou o jogo.
2: E foi uma, acho que a primeira vitória do Palmeiras contra o São Paulo em finais de campeonato também, né? Tinha todo esse histórico que ainda favorece o São Paulo, né? Mas agora o Palmeiras ganha com uma com um campeonato de uma maneira maiúscula, né? Foi uma afirmação, é, um, um estilo de jogo que o Palmeiras sobrou, mostrou muito a diferença, né? De um, de um time para o outro no momento mais importante. Eu acho que é, a gente tem como costume até desvalorizar o campeonato estadual, né? O próprio Palmeiras considera o Campeonato Paulista como o menos importante entre todas as competições que vai disputar. O o próprio Abel já citou isso, que a prioridade do Palmeiras neste primeiro semestre foram o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Mas eu gosto do Campeonato Estadual, sou contra terminar, acho que tem jogos legais no interior de São Paulo, claro, falando aqui da nossa realidade de São Paulo, é, mas eu acho que o jogo de ontem é, tentando fazer, misturando tudo num assunto só, o jogo de ontem acabou ficando maior do que o campeonato, pela forma que foi, é, pela atuação que o Palmeiras teve por ser um, um adversário e pelo futebol que o São Paulo apresentou no primeiro jogo não é porque o São Paulo jogou que o Palmeiras jogou muito bem neste domingo que apaga o que o São Paulo fez no jogo da, da semana passada, o São Paulo jogou muito bem o São Paulo é um grande adversário que está montando um time interessante pelo Roger Senna então, vocês concordam que o jogo é, ficou maior, a vitória ficou maior do que o próprio campeonato, o título 24º título estadual do Palmeiras?
0: Eu concordo, Zico. Concordo e concordo com você também sobre o Campeonato Paulista, cara. Eu gosto do Campeonato Paulista, sempre gostei de levar a sério o Campeonato Paulista. O primeiro título que eu vi do Palmeiras foi o Paulista de 93, que a torcida grita na arquibancada até hoje os 4x0 em cima do principal rival, então acho muito hipocrisia da, da parte do torcedor, ah, eu não gosto, eu não gosto, mas vibra quando é campeão, então vamos falar que a gente gosta, porque a gente gosta de ser campeão, eu vibrei muito mais ontem do que no jogo contra, a, no jogo contra o Atlético Paranense na Recopa, não posso mentir para vocês, eu gosto mais do Campeonato Paulista do que é da Recopa, por exemplo, da Supercopa, eu gosto, realmente eu gosto, e o jogo de ontem foi um campeonato à parte, Zito, eu como torcedor, Estava engasgado com o ano a final do ano passado. O Palmeiras não foi bem na, na, naquela final. Não foi bem o campeonato inteiro, né? Sejamos sinceros. O Palmeiras não entrou para ganhar aquele campeonato do ano passado. Jogou a base o campeonato inteiro. O Palmeiras tinha esse retrospecto negativo contra o São Paulo. Perdeu também o Campeonato Paulista de 1992. É, então valeu demais. E a forma como foi, né? Você sai de um primeiro jogo de 3x0 no primeiro jogo. Veiga vai lá, acha um gol. Foi um gol bem achado, vamos ser sinceros. Termina 3x1, parte da torcida do São Paulo já escrachando, zoando toda a torcida Palmeiras. Só eu sei a quantidade de mensagens que eu recebi. Uhum. Só eu sei, aliás, estou esperando vocês, em São Paulo? Estou esperando as mensagens. E aí acontece aquilo, cara, 4x0 em Allianz Parque. O Ferri começou o podcast falando, falando de forma muito clara, né? Provavelmente o principal jogo em Allianz Parque até hoje, ou um dos, né? Porque. É para gente lembrar, todos os títulos são inesquecíveis, né? Mas esse título de ontem aí vai ficar na cabeça do Palmeirense por muitos e muitos anos.
2: É, antes de eu trocar minha conexão, eu tava com um delezinho, eu tava tentando entrar na discussão sobre as atuações, né? O desempenho do Palmeiras individualmente. É, dá para colocar um, apenas um destaque é, do jogo de domingo. Falando do jogo de domingo, eu fiz atuações é, para o GE e destaquei as maiores notas para Dudu e Rafael Veiga com 9,5 e depois Danilo com 9 aí eu não lembro mais alguns outros jogadores mas dá para deixar um craque do jogo só ontem pelo jogo que o Palmeiras fez ou Tiagão?
1: Ah, eu vou colocar o Veiga porque fez dois gols e porque ele, assim ele salvou o Palmeiras na final porque por mais que o Palmeiras tivesse oportunidade de fazer 3 a 0 como fez, né? fez quatro até no Allianz Park Acho que, animicamente, se termina o jogo do Murubi 3 a 0 é, era muito difícil para o Palmeiras reverter, porque não apresentou nada, o Palmeiras não teria apresentado nada ali no, no Murubi, que você falasse, ah, dá para se apegar nisso. O Veiga não, o Veiga achou um gol, achou um gol, é verdade. Mas aquilo deu uma esperança para Palmeiras. E depois ele faz o terceiro gol, faz o quarto gol é, no, no Allianz Park Então, pela decisão, eu colocaria o Veiga. Mas se pudesse, você colocaria um A, Veiga e um B, Dudu, porque acho que o Dudu está desequilibrando demais nessa temporada também e desequilibrou no jogo.
2: Boca, é, como é que foi a tua reação no momento do, do VAR, do gol do, do Zé Rafael, que teve toda que demorou né, para caramba a análise do VAR? E depois eu explico porque ele, Você estava no setor sul. Superior, estava no
0: superior sul. Superior sul. Tava, então é, você estava longe tô... do VAR estava muito longe. O, o, o tá. Superior Sul, cara, para quem é, nunca foi em Allianz Parque e acompanha aqui o podcast, devem ter pessoas, né? Todo lugar do mundo você ouve aqui o podcast. É, cara, você vê o jogo de cima, né? Mas torcendo de lá, cara, você perde muitos detalhes, cara. Lá na torcida você tá cantando, pulando, emocionado e tal, você perde muita coisa. É, e a minha reação foi de indignação já estou sabendo da questão do, do, do Danilo, de uma possível falta e tal, você vai falar sobre isso, mas lá de cima, Zito, a gente não viu nada. E por que a gente, cara, vamos falar o português claro, por que, que a gente xingou muito naquele momento? Porque a gente teve um primeiro jogo no Morumbi, no Morumbi extremamente polêmico, não foi apenas naquele lance do pênalti lá da na, na, na mão, mão do Marcos Rocha, foram alguns lances que a gente discutiu no podcast passado, Aí, cara, a gente chega para um segundo jogo e a gente fala, pô, não é possível que a gente vai ser roubado aqui em Allianz Parque, tá? A gente vê os lances pela TV depois, é muito fácil, mas lá do estádio, a, a torcida inteira foi abaixo, porque, assim, será que o arbitragem vai tirar o título do Palmeiras? Isso passou pela cabeça de todo mundo, pelo menos que estava lá perto de mim. Não é só perto de mim, tá? Porque o estádio, ele mandou aquele recado lá que manda o juiz é, comer caju, se você me entende então na verdade a torcida foi abaixo naquele momento
2: <risos> e falando eu entrei nesse assunto porque eu estava no superior é, superior oeste né ali que é onde a, a parte da imprensa escrita e eu fiquei sabendo que o árbitro ia validar o gol pelo Daverso porque eles estavam ali no banco tava aquela coisa chata né quando tem var fica todo mundo tentando pressionar o banco de um lado o banco do outro e o Davidson deve ter ouvido o árbitro falar que ia confirmar o gol. E ele sai comemorando em direção ao torcedor palmeirense que está atrás do banco, comemorando, falando faz, faz, vamos comemorar que ele vai dar o gol, ele vai dar o gol. Aí o Klaus vai lá para o gramado e, e confirma o gol. Então acho que quem o, o, o Davidson deu um pouco de spoiler né para quem estava lá dentro antes do... Furou furou o Klaus na decisão dele. Foi, é um lance típico do Davidson, de participar muito com a torcida. Então é um, é um jogador que Mexe muito com o torcedor que tá, talvez se despedir, Talvez não, né? Está tá vivendo os últimos dias deles de Palmeiras. Queria entrar na discussão agora sobre idolatria. É, a gente tem muito... É muito vivo neste momento a gente fazer comparações Ever, Everton e Marcos, como a gente já fez até um podcast falando sobre os dois. É, Dudu e Edmundo. É, Gomes e, sei lá, Antônio Carlos. Luiz Pereira, falando dos mais antigos. Alex ou Rafael Veiga. Enfim, a geração atual merece já estar entre as maiores da sociedade esportiva
0: Palmeiras? Ela é uma das maiores, Felipe Zito. Ela é uma das maiores. Sobre idolatria, para mim, o Dudu, por exemplo, é um dos ídolos máximos do Palmeiras. Não tenho por que falar que não. O torcedor tem muita mania de, de de não pegar os jogadores que estão em campo e chamá-los de ídolos, né? Não, o ídolo você já tem que parar de jogar para depois ser ídolo, né? É, você citou de Dudu e Edmundo, para mim, cara, o Dudu já passou o Edmundo, e eu sou muito fã do Edmundo, muito fã, sou muito fã, mas já é, Osito, você falando da equipe, já é uma das equipes que mais, é, que mais marcou o Palmeiras. A gente tem o Palmeiras da década de 60, 70, que marcou muito, o Palmeiras da década de 90, que marcou muito, e esse Palmeiras de Abel Ferreira, como um Palmeiras que ganhou duas Libertadores no ano só, não é um dos maiores da história, tá? Da mesma forma que para mim é equivocado não chamar aquele Palmeiras da década de 99, 93, 94, 96, principalmente de academia, para mim também é equivocado chamar, não chamar esse Palmeiras de Abel Ferreira aqui, porque é um espetáculo esse Palmeiras, então. Não tem o que a gente possa falar, um time com uma garra dessa, um time com números como esse time do Palmeiras, um time que bate recorde atrás de recorde, como não é um dos principais da história? Lógico que é, se não for o principal.
2: Tiago, antes de você dar sua opinião, eu só queria já aproveitar o gancho para falar que a, o Rafael Godoy Sabadinho, que mora em Winnipeg, no Canadá, mandou essa mensagem para a gente debater aqui no podcast, que ele, é, se o Vegas já pode ser considerado maior do que o Valdívia na história do Palmeiras. E eu já vou responder que eu acho que ele já superou o Alex ele já está em outro nível, ele já passou há muito tempo o Valdivia e já está já passou o Alex também o que, que você acha dessa discussão sobre esses dois jogadores?
1: Porra, o Veiga passou o Valdivia na primeira Libertadores já agora então é, já passou já passou na primeira Libertadores agora nem se fala então Acho que nem, tem, nem tem como comparar de fato é, Para mim o Veiga já tinha passado o Valdivia na primeira Libertadores agora então nem se fala, e passou para mim também o Alex é, eu ainda não coloco o, o Veiga como 11 ideal da história do Palmeiras, como eu já coloco o Everton e Dudu acho que os dois já estão nesse patamar ainda não vejo o Veiga e o Gomes dessa forma, mas eles estão brigando ali e até o, o Zito falou antes da gravação do podcast o, o Veiga são nove gols em finais do um Palmeiras né? o jogador que mais, que mais fez isso o segundo é o Evair com seis. Quer dizer, você vê o tamanho da coisa, né? E passou o Evair, que a gente sabe que era um cara super decisivo na, na era Parmalat. E aí, você pô, pensando em eras, assim, né? Para tem assim, a primeira e a segunda academia. A era Parmalat é meio que uma coisa só, embora sejam quase que quatro times diferentes, né? Ali, 9-3, 9-4, 9-6 é um outro time. Depois do Filipão, são três times ali dentro da, da, da era da era Parmalat assim como essa era Crefisa, Allianz Park, também é mais de um time, né? o Dudu é, é o elo entre as equipes mas essa geração, especialmente essa geração do Allianz é, Crefisa, da geração Abel tá de fato ali junto da, das mais vitoriosas sem dúvida, acho que ainda vai entrar muito a questão de plasticidade nesse, nesse debate, então Acho que os times de 93, 94 e a segunda academia, especialmente, vão ser muito lembrados por conta disso, porque são eram times que, além de ganhar, eles eram muito plásticos. Mas o que esse time tem de competição, de organização, de repertório, seja ofensivo, defensivo, bolas paradas, e o foco para continuar ganhando, a vontade para continuar ganhando, deixa, sem dúvida, é, esse time do Abel como uma das grandes gerações da história do Palmeiras, tranquilamente. Eu vejo, eu vejo dessa forma. E é muito justo, cara, porque é difícil continuar ganhando no futebol brasileiro. E o Palmeiras continua ganhando, mesmo com todas as dificuldades, né? A gente sabe que não é simples. E o Palmeiras com mais um título agora.
2: Estou mudando de posição aqui na, na redação, mas voltei. É, Tiagão, boca. Acho que já para a gente já começar a caminhar para o fim do nosso podcast especial do título. É... Acho que foi um fim de semana difícil para quem não gosta de Abel Ferreira, né? Tem toda essa questão do Abel retranqueiro, o Abel não faz o time jogar, Abel não sei o quê. E o Palmeiras atropelou o São Paulo, né?
0: Rosito, cara, tá boa. Quem não gosta do Abel Ferreira, né, cara? Quem não gosta do Abel Ferreira? O cara que ele... Tudo bem, pode ir com a cara do Abel Ferreira, mas não tem como a gente deixar... Tem que assumir, cara. É um dos maiores treinadores... Da história do futebol brasileiro, cara, entendeu? Não, não dá, não vai falar o que é isso, é aquilo, o cara vai vir um jogo 4x0. O Abel Ferreira foi mal em um campeonato até hoje, que foi a Copa do Brasil do ano passado, né? É porque assim, Supercopa do ano passado, Recopa, isso aí é coisa de a gente tá falando de um jogo, dois jogos, falando de campeonato mesmo, enfim, cara, sem brincadeira, não é possível, o cara que fala mal do Abel Ferreira hoje tá querendo aparecer desculpa, oh, tem, tem, tem personagens no mundo, tem personagens no mundo por exemplo, cara, o Hulk não o Hulk jogador do, do Galo falando do Hulk, o personagem verde você tem como falar que o Hulk não é forte Felipe Zito? Se você fala que o Hulk não é forte, aí sim você fala que o Abel Ferreira não é um bom treinador, esse é o seu único argumento, por quê? Porque aí você é louco peguei pesado agora, mas recado tá dado
2: Gostei dessa comparação, Thiago Ferre, você concorda com o
1: Boca? Ah, eu assino Pra quem acompanha o podcast, sabe que a gente fala há muito tempo, desde que começou o ano, que o Palmeiras não é mais aquela equipe que só joga reagindo ao adversário. O Palmeiras tem atacado muito mais essa temporada, tem conseguido dominar os adversários com mais frequência. E, pô, depois depois do jogo contra o São Paulo, até quem falava isso já começou a mudar. Porque, de fato, não tem como, cara. Pode até daqui pra frente o time depois não dá certo, enfim mas o time depois não conquistar mais nada. Mas falar que esse time não, não é uma equipe ofensiva e que não está jogando bem, aí fica um pouco demais. Mesmo.
2: Eu gostei muito da entrevista do Dudu, nesta segunda-feira, no Seleções para TV, que ele fala sobre o estilo de jogo. Ele até admite, ele até brinca, que não é legal correr para trás, que é o que o Abel pede para ele bastante, para ele compor a marcação. Mas que o Palmeiras joga de acordo com o regulamento, de acordo com o adversário. É, o Palmeiras, daí, usou como exemplo o jogo contra o Atlético Mineiro, que todo mundo é, cobrava o Palmeiras por ter empatado em casa, quando ele tinha que ter saído para o jogo. O Palmeiras classificou, o Atlético Mineiro não. Então, acho que. O... Viram, é, tem uma, um pouco de má vontade em relação ao trabalho do Abel, de alguns lados, né? É, e eu acho que o trabalho dele, neste momento, é o melhor dele. Acho que ele está no auge dele, desde que ele chegou ao Brasil para comandar o Palmeiras, porque hoje ele já tem um time que ele recuperou uma segurança defensiva, algo que sempre foi marca desde a época do Filipão, quando o Palmeiras bateu recordes, né? É, hoje ele tem um meio de campo totalmente é, definido em intensidade, marcação e saída de jogo com Danilo e Zé Rafael, é, e ele voltou a ter, acho que o destaque coletivo está potencializando as individualidades agora de Dudu e de Rafael Veiga, principalmente. E eu acho que vai muito na conta do Abel, que para um jogo consegue fazer o Palmeiras jogar retrancado e quase ser campeão do mundo jogando contra o Chelsea. Depois joga contra o Flamengo controlando bem o jogo também, numa postura mais defensiva, assim como contra o Atlético Mineiro. E quando precisa do resultado sai pro jogo e atropela um adversário do nível de São Paulo. Eu acho que vai muito na conta é, do Abel e do trabalho que ele está fazendo, sempre lembrando que o Abel ainda trabalha sem reforços. O Abel trabalha mais com reposições do que com reforços. Ele busca alternativas dentro do elenco do Palmeiras, em lateral esquerdo, é, atacante, centroavante, enfim, é, acho que isso deixa muito maior o trabalho do que ele está fazendo é, e merece ser destacado. Claro que vai errar, Acho que até errou contra o São Paulo no jogo da da ida. Demorou para entender o segundo tempo. E ali, quando foi tentar mudar alguma coisa, já estava 3 a 0 Então, vai vai errar. Não é um um treinador que que não vai errar, mas acerta muito mais do que erra e já está entre os maiores do do Palmeiras. Acho que está chegando aquele momento, Boca, que o torcedor espera para ouvir o podcast aquela mensagem carinhosa de despedida. Antes, antes dessa mensagem, Thiago Ferri, você quer fazer alguma consideração final? Porque vamos deixar o Boca pro, pro, pro fim ali, porque eu acho que ele tá preparando algo especial.
1: Eu vou só mandar um abraço pro Pupa, seguidor aqui, acompanha o podcast, pedir um abraço. Então, um abraço ao Pupa, parabéns aí pelo, pelo título paulista. E agora, o palco é seu, Boca.
2: Então, só, só reforçando o Boca antes, é, muita, muita gente... Parou para falar no, no, no Allianz Parque, ali perto do estádio, que ouve o podcast. Não vou lembrar o nome de todo mundo, então, para não cometer nenhuma delicadeza, obrigado pela audiência de sempre. E agora, boca, brilha que esse é o teu momento.
0: Em primeiro lugar, queria agradecer também essa galera do... que encontra a gente no Allianz Parque, falam bastante do podcast também. É um podcast que a gente tem muito carinho em fazer, e cara, é um prazer para mim falar de Palmeiras do lado desses monstros que entendem demais de, de Sociedade Esportiva Palmeiras. Cara, eu queria deixar um abraço aqui a toda todo torcedor São Paulino que me mandou mensagem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, antes do jogo. Foram muitas e muitas e muitas mensagens, né, torcedor São Paulino. Inclusive, eu estou te esperando até agora. É, ouvi muito de vocês, ouvi muito. E, de repente, eu queria saber Onde está a Rafinha? Né? Porque ele saiu do jogo, na, não se viu. Onde está a Caleri? Porque estamos procurando, não é chama que é gol? Como é que eles falam? Toca que é gol? Não sei. E por aí vai. Mas o meu abraço especial de hoje, Felipe Zita e Thiago Ferri, vou pegar todo mundo de surpresa. Vocês não vão entender nada. Aliás, entendedores entenderão. Patrick de Paula, um abraço para você. Fiquem todos com Deus. Avante palestra. É campeão.
2: Eu entendi, eu acho. É isso galera, Legal. só para falar que o Palmeiras vai estrear na Libertadores na quarta-feira e a gente vai reservar um episódio especial, além desse de hoje, falando mais sobre o Campeonato Paulista, a gente conversou com o Dudu e a gente vai transformar essa entrevista também em podcast e ali ele fala sobre a Libertadores a preparação, o Palmeiras enfim, começando o sonho do tetracampeonato, caramba Tiago, falando de tetracampeonato do Palmeiras na Libertadores é algo muito inesperado né, impressionante.
1: Até pouco tempo atrás, a gente estava falando era a busca pelo Bi, a obsessão pelo Bi. Era Michel Bastos pelo Bi, Felipe Mello pelo Bi, Borra e nada dava certo. Aí de repente, agora já está falando em tetra.
2: É isso, Palmeirense. Aproveite o momento que... É algo que a gente sempre fala, né? Aproveite esse momento, porque não vai durar muito... Não, não, acho que não vai durar muito tempo, é... é estou sendo pessimista, tô, tô, não estou querendo jogar contra, mas em algum momento vai ter estabilidade, em algum momento o Palmeiras não vai ser campeão, então aproveita essa rotina aí que vocês estão merecendo fazer muita festa. É, vamos ficando por aqui então, obrigado pela audiência, lembrando sempre que você ouve o podcast GE Palmeiras no GE, na página do Palmeiras no GE, no Play, no seu tocador é, de, é, de podcast favorito, um abraço a todos e partiu zapata!
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu pra fora!